0: Hallo, heute ist der dritte Zwölfte, wir haben jetzt 21 Uhr, wir nehmen jetzt unseren Tagebucheintrag auf und wir haben heute einen Tag nach dem Diebstahl. Gestern in der Nacht wurden unsere Notebooks geklaut, Diebe sind in das Haus eingebrochen und wir mussten den ganzen Tag damit verbringen, ähm, ja, uns darum zu kümmern, letztendlich. Das ist ja mit dem, mit der Realisation, dass was geklaut wurde, ist ja nicht getan. Dann kommen ja etliche Leute vorbei und da muss man mit anderen reden. Und dann sind wir zur Polizeistation gefahren und haben das Protokoll zutage gegeben. Und letztendlich sind wir dann um zwei Uhr nachts immer noch nicht im Bett gewesen, weil wir immer noch dran geknabbert haben, emotional. Und äh, ja, nach so einer Situation hat man halt auch ein bisschen einfach damit zu kämpfen, was passiert ist. Und letztendlich sind da viele Gedanken durch den Kopf gegangen, über die wir heute einfach mal so ein bisschen reden wollen, was passiert ist. Nicole, du hast auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Und äh, ich möchte einfach mal erzählen, was dir so vor dem vom Einschlafen durch den Kopf gegangen ist.
1: Ja, vielleicht sollten wir erst noch kurz sagen, dass wir mittlerweile umgezogen sind. Ah, stimmt, ja. Und äh, weil keiner von uns sich mehr wirklich wohl gefühlt hat in dem Haus. Und es war einfach ein sehr befremdliches Gefühl. Beklemmend. Man hat sich ständig beobachtet gefühlt. Und die Angst war immer da. Also die letzte Nacht war grausam. Ich glaube, ich habe das letzte Mal um halb vier auf, auf die Uhr geguckt. Bin von jedem Geräusch, in der Nacht wach geworden, lag dann da, habe mir die wildesten Gedanken gemacht. Hab Konstrukte, Kopfkino. Ja, absolutes Megakopfkino. Habe so echt die, 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 die komischsten Gedankengänge gehabt und Konstrukte gestrickt. Wer das gewesen sein könnte, wer was zu mir gesagt hat und wer irgendwann komisch äh, sich verhalten hat oder nervös gewirkt hat. Es waren so viele Sachen, die mir auf einmal so verdächtig vorgekommen sind, dass dass das in meinem Schlaf und Angst waren irgendwie für mich gerade dann jeder schuldig war.
0: Ich glaube, das ist die Art und Weise, wie das Gehirn Sachen verarbeitet. Und ich denke, das ist auch gut so, weil unter Umständen, ich kenne das von mir, Kopfkino, unter Umständen, manchmal kommt man in der Sache auch weiter, wenn man halt ein Problem hat, an dem man knabbert und letztendlich eine, nach einer Lösung oder nach einer Erklärung sucht jetzt, wie in diesem Fall. Wir haben noch mit einigen Leuten gesprochen. Wir haben uns gegenüber einigen ähm, Einheimischen ziemlich stark geöffnet. Vielleicht haben wir ihnen etwas zu viel erzählt oder zu viel gezeigt. Äh, wir haben auch noch mit anderen äh, Leuten gesprochen und auf Facebook uns stark ausgetauscht. Viele Meinungen eingeholt, natürlich auch öffentlich. Und ja, so kommt man halt ins Gerübeln. Ne? Und selbstverständlich fragt man sich dann auch, wenn einem sowas passiert, ob man nicht vielleicht auch selbst... Schuld trägt an der äh, an der Sache hat man einfach nur Pech gehabt oder hat man auch viele Sachen äh, begünstigt ähm, zwei es gibt zwei Theorien war es ein Inside Job wurden wir dann auch von jemandem gefragt und äh, die Antwort ist wir wissen es nicht es kann sehr sehr wohl sein es ist halt alles sind verdächtig ne? bei bei einer Straftat und das war das war das ja auch gestern äh, ist erstmal jeder verdächtig bis er eben ausgeschlossen werden kann und äh, es könnten diese Leute sein, denen wir uns wirklich komplett anvertraut haben o oder aber vielleicht äh, waren es die Bauarbeiter, die da oben am Dach rumlaufen, ähm, fremde Menschen im Prinzip, die aber auch gesehen haben, dass wir mit den Notebooks da im Garten sitzen und, äh, und gearbeitet haben, ja, täglich im Prinzip.
1: Ja, was, was, was mich dann bei dieser Theorie dann aber stört, ist die Tatsache, dass derjenige, der eingebrochen ist, genau wusste, wo unser Bargeld ist. Und das ist immer in den Hipbags gewesen, die in der Küche auf der Arbeitsfläche gelegen haben und das haben eigentlich nur die Leute gesehen, die ständig mit uns in Kontakt waren, denen wir Geld gegeben haben, die bei uns drinnen waren, während wir denen Geld gegeben haben. Ja, also ich Weil es war nichts weiter, war verwühlt oder in Unordnung gebracht, es war hm. wirklich ein ich weiß, wo ich was holen muss, Einbruch und das ging ganz schnell.
0: Ja, das ging ich denke, der ganze Einbruch hat wahrscheinlich nicht länger als 30 Sekunden gedauert, weil regelrecht nur die zwei Notebooks, die zwei Netzteile der Notebooks und unsere beiden Hipbags -Hip -Hip ja. mit den Portemonnaies und so weiter da drin rausgeholt wurden. Die wurden ja komplett
1: rausgeholt und ja. dann draußen vor der, vor der genau. Tür, also da auf der Terrasse hat sich auf der Terrasse jemand genommen.
0: hingehockt und alles fein säuberlich rausgeholt und die Kreditkarten schön zurückgelassen letztendlich dann mein Portemonnaie trotzdem noch mitgenommen und da ist halt in dem versteckten Fach mein internationaler Führerschein auch noch drin gewesen. Ja,
1: das ist das ist extrem blöd.
0: Ja, jetzt habe ich keinen Führerschein mehr, also nur den Deutschen, aber im Ausland, das müsst ihr wissen, da ist immer es ist immer notwendig, den internationalen Führerschein mit zu, mitzuhaben, denn ohne diesen ist der nationale Führerschein nicht gültig.
1: Ja, hätten Sie wenigstens die Reisepässe mitgenommen, dafür haben wir noch Ersatz in, äh, in, in Deutschland. Ja,
0: den könnten wir uns ja innerhalb von 48 Stunden hier hinschicken Aber lassen. Aber ne?
1: internationalen Führerschein bekommt man nur einen ausgestellt und den muss man dann auch zu Hause oder beziehungsweise im alten Zuhause im Straßenverkehrsamt beantragen. Es geht, ja. es geht nicht in einer Botschaft.
0: Wir wissen noch nicht, ob es persönlich notwendig ist. Ich denke mal, es geht bestimmt auch mit Vollmacht. Hoffe, Aber man kann sich regelrecht alles irgendwie zuschicken lassen, selbst vom Staat, äh, von den Ämtern entsprechend, aber nicht den internationalen Führerschein.
1: Was eigentlich total dämlich ist, weil man den <lacht> doch fürs Ausland braucht. Ja, das ist total dämlich. Es ist so idiotisch.
0: Ja, aber im Moment regen wir uns über viele Kleinigkeiten auf, die die uns normalerweise völlig äh, völlig gelassen lassen. Ja,
1: das Nervenkostüm ist einfach total ja. angenehm. Also wir haben
0: kaum geschlafen jetzt, die zweite Nacht natürlich schon. Und also für mich auf jeden Fall, ich wurde ja sehr früh, ich wurde noch zwei, drei Stunden aufgeweckt und äh, jetzt sind wir dann aber ähm, nördlich über Matterham, also wir sind ungefähr anderthalb Stunden gefahren. Wir haben eine neue Villa gefunden, in die wir ursprünglich das einziehen wollten, aber hier gibt es nicht so ganz so schöne Strände wie unten im Süden.
1: Ja, die Surfbedingungen für die Kinder waren hier nicht so optimal, deswegen haben wir gesagt, gehen wir lieber in den Süden, dann haben die Kinder mehr davon.
0: Ja, und hier fällt uns halt auch noch auf, dass das das Haus, das ist super modern. Ähm, es ist ein Haus. Es ist tatsächlich ein, es ist Haus, ein und Haus und nicht
1: ein, und nicht eine Hütte mit Strohdach.
0: Eine Hütte mit Strohdach, ja. Das hatten das hatten wir da gehabt. Das, dieses Strohdach, wir sitzen gerade übrigens unter so einem Strohdach äh, in einem sehr schönen, wie soll man sagen, patio oder ja, patio? oder Outdoor-Lounge. Outdoor-Lounge und das sieht wirklich schön aus. Vielleicht morgen machen wir auch Fotos mal dafür. Ja, im Moment geht es uns wieder sehr also sehr gut und wir ja, haben Zeit zum Reflektieren. Ja? ja. Eben habe ich dich noch gefragt, sollen wir jetzt nochmal eine Folge aufnehmen? Da hast du gesagt, äh, nee, ich, ich kann, ich bin völlig ich, am Ende. Ich
1: bin einfach äh, gedanklich total hinüber.
0: Ja. Ich bin auch kaputt, aber ich merke gerade, wo wir darüber sprechen, dass es mir ein bisschen besser geht. Vielleicht auch, weil wir darüber sprechen. Ja. Und, äh, und dieses dieses Kopfkino, denke ich mir, müssen wir heute Abend nicht mehr so viel haben. Nein, wir die sind Angst immer noch, ist weg. Also ich muss, muss sagen, weg, ja. ich,
1: ich saß ja sonst immer draußen auf der Bank, auf einem Stuhl, habe da gegessen, gearbeitet und sonst was. Völlig unbekümmert. Ja, aber das habe ich nicht mehr getan. Ich habe mich nicht mehr rausgetraut. Ich wollte, nee, rausgetraut nicht, weil, also seltsam einfach. Es war so eine Mischung aus Nicht-Rust getraut Und nicht mehr raus wollen, weil ich ja. mit der ganzen Sache irgendwie abschließen wollte. Ganz War es noch zu früh? Ja. Es
0: ich bin rausgegangen, aber wenn ich rausgegangen bin, habe ich immer oben auf die Baustelle, auf das Haus geguckt, wo tagsüber noch Leute langgelaufen sind. Aber wir sind ja auch davon ausgegangen, oder ich bin davon ausgegangen, dass die Personen, die dann eingebrochen sind, die haben sich da oben auf das Haus gesetzt, uns beobachtet, wahrscheinlich über mehrere Nächte hinweg. Und geguckt, wann wir ins Bett gehen und wann dann Ruhe einkehrt und wenn das Licht ausgeht und so weiter. Und dann entsprechend den richtigen Moment abgewartet, um rüber zu hüpfen. Ne? Ähm, auch in die andere Ecke des Hofes geguckt, wann der Security-Mann sich hinlegt oder sich in seine Hütte verkrümmelt. Äh, das ist ja auch noch das Witzige, dass wir 24-Hour-Security haben und das Ganze passiert ist.
1: Ja. ja, und letzte Nacht haben wir dann also komplett unsere Besitztümer. Wir hatten schon alle Koffer gepackt. Hatten wir dann mit in unser Schlafzimmer genommen und alle Türen komplett verriegelt. Also trotzdem habe ich mich nicht sicher gefühlt. Ja,
0: sicher nicht. Weil nee, ich, auch vor allem nee. die, die Kinder natürlich in einem anderen Zimmer verriegelt äh, also lagen. Ne?
1: Ich konnte mir zwar auch nicht vorstellen, dass sie nochmal wiederkommen würden. Sehr
0: unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Aber
1: trotzdem, dieses, dieses, dieses Wissen, hier war letzte Nacht einer drinne und der ist hier durchgegangen, während wir hier friedlich geschlafen haben. Und
0: dieses Fenster, wodurch wo, wo sie eingebrochen sind. Und das war ja noch offen. Ja, Das war erstens noch offen, das haben sie gar nicht repariert. Und zweitens gab von es diesen, von diesen Fenstern an unserem Schlafzimmer. Auch, auch noch zwei, auch auch noch zwei, zwei. Ne? Wo auch äh, mit, ich äh, sag mal, äh, Knacksbumm, zwei Sekunden später steht einmal äh, einer im Zimmer. Ne? Das wäre ja. durchaus gegangen. Das ist übrigens hier in dem neuen Haus auch nicht viel
1: besser. Naja, man hat schon drei Regel an den Scheiben. Äh,
0: ja, ne? Also in Deutschland gibt es natürlich Möglichkeiten, sich da so äh, abzusichern mit bestimmten Fenstersystemen und was weiß ich nicht alles. Aber sowas findet man hier natürlich gar nicht. Ne? Also bestimmt bei den Millionen Villas, die gibt es natürlich auch hier. Aber ja. letztendlich äh, so in den normalen Häusern und und Villas entsprechend nicht.
1: Ja, unser Vermieter, also unser jetziger Vermieter, der weiß auch Bescheid, warum wir hier sind und dass wir warum wir so schnell hier einziehen wollten. Und der hat uns dann halt auch den Tipp gegeben, all unsere Wertsachen, wenn wir weggehen sollten, in die obere Etage, in die Schlafzimmer einzuschließen, ja. damit wir ein sichereres Gefühl haben.
0: ja, ja. ja. Muss man dazu sagen, die Schlafzimmerfenster kann man so zuziehen, so, so zuziehtüren. Ja, man sind kann sie
1: so. man kann sie zuschließen. Ja. Aber, ja, aber dann man kann trotzdem, trotzdem offen auch noch die beiden,
0: genau, die beiden, die beiden zugeschobenen Fensterscheiben, kann man dann aber auch noch äh, äh, seitlich verschieben. Und ein dünner Mensch, und die sind ja hier alle so klein und dünn, äh, kann auf jeden Fall dann da durchschlüpfen. Also es, die Sicherheit, die, die gibt es nicht. Aber viel können Sie jetzt im Moment auch nicht mehr klauen. Gott sei Dank haben wir noch einen altes Notebook, das eigentlich das Gaming-Notebook von den Kids war. Ähm, unser 2012er MacBook. Wir können damit arbeiten. Wir haben ja jahrelang damit gearbeitet, deswegen geht das jetzt auch. Ah, aber es ist natürlich ein doofes Gefühl, jetzt auf einmal wieder alles ist wieder langsamer, alles ist kleiner, alles ist schwieriger. Und die
1: ganzen und Einstellungen sind weg, die man anderen ja, gemacht Das ist noch das
0: Schlimmste. Ne? Ich meine, die Notebooks, die werden wir uns vielleicht nicht diesen oder nächsten Monat neu kaufen können. Aber in ein paar Monaten werden wir wieder normal ausgerüstet sein. Aber äh, ich weiß nicht, bis man so ein bis man sich so ein MacBook dann so eingestellt also ich auf jeden Fall, bis ich mir das so eingestellt habe, dass ich damit wieder wie vorher arbeiten kann, vergehen ja wieder Wochen. Und äh, das ist das, das ist eigentlich viel teurer als der Verlust, der finanzielle Verlust jetzt. Die Zeit, die dabei verloren geht. Ja, das sind unsere Gedanken.
1: Ja, nicht nur der finanzielle Verlust, einfach auch das. Der Verlust des Vertrauens.
0: Ja, der Verlust des Vertrauens. Vielleicht lassen wir la, lass uns da mal nochmal äh, drüber reden. Ne? Das, das Gefühl, wir haben, wir haben die, das Personal natürlich. Den meisten können wir uns gar nicht unterhalten, weil das Englisch viel zu nee. schlecht ist. Aber unser, unser Hausmanager zum Beispiel, der hat sich wirklich jede Mühe gegeben, irgendwie ähm, äh, den Fall aufzulösen oder irgendwie die, die Kunde zu ver... Also nicht die Kunde, sondern... Was passiert, ist zu verbreiten und zu sagen: Pass auf, äh, beklaut diese Leute nicht. Die haben hier versucht, wirklich äh, uns uns zu helfen und waren äh, super Touristen. Und äh, das, die Notebooks sind jetzt eh nichts mehr wert, die sind eh gesperrt. Ne? Also das nächste Mal, wenn das Ding jemand anmeldet, ist das Ding, ja, es ist genauso viel wert wie ein Stein. Ne? Ähm Deswegen auch so ein bisschen drauf gepocht, ja, in der Community so die die Kunde verbreitet, äh, ja, das hier, das bringt jetzt wirklich nichts, das bei denen zu klauen. Und äh, sogar beim Priester äh, ist er hingegangen und hat entsprechend mit Weihwasser, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert hat, äh, ja, so eine Art Weihung vorgenommen, ähm, eine Zeremonie gemacht dafür, dass, äh, dass es äh, wieder auftaucht, dass die beiden Notebooks wieder auftauchen. Denn so passiert es hier ganz oft, ob es nun Motorräder sind, die geklaut werden oder Notebooks. Ähm, ja, drei, vier Tage später heißt es, oh, ich habe hier, es werden hier zwei Notebooks vermisst. Ähm, die habe ich hier irgendwie zufällig gefunden. Ja, ich kann sie euch vorbeibringen äh, für ne, für so und so viel. Ja,
1: so ein kleiner Finderlohn. <lacht> ja, so ein kleiner Finderlohn. Mit den das ehrlichen Finder, der es <lacht> mit wieder den abgibt. Rückbringer sozusagen.
0: Ja. Ne? So ja. und äh, darauf hoffen wir noch. Vielleicht haben wir Glück. Ähm, ansonsten wird das unter Umständen auseinandergenommen und die Ersatzteile werden verkauft. Äh, das wissen wir nicht genau. Da schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück und in, in zwei, drei Tagen sieht die Welt wieder besser aus. Da sind wir ein bisschen geldlos geworden, ja. aber letztendlich äh, wenn die äh, hätten wir unsere alten Notebooks zurück und könnten wir normal weiterarbeiten. Das ist, das ist mehr wert als alles andere. Ja. <lacht> noch ja, was? Ah ja, ja, es ist auch witzig. Vielleicht ist es noch eine Sache, die mir einfällt. Heute hatten wir mit äh, dem ja, mit dem mit dem neuen Manager hier von der Villa gesprochen, nicht mit dem neuen, Manager, dem Motorradverleiher so und äh, äh, Jules heißt er oder Sul. und äh, hat natürlich gesprochen und ein bisschen erzählt, was passiert ist und äh, dann, dann dann im Laufe des Gesprächs kommt dann Gesprächs kommt dann immer raus. Ja, mein Motorrad ist auch vor zwei Monaten geklaut worden. Es ne? ist halt auch irgendwie, er es nicht zurückgekriegt. Das war einfach geklaut und weg. Ne? Das ist natürlich so Motorräder sind ja so stark verbreitet, die werden auseinandergenommen, Einzelteile weiterverkauft, wie auch immer. Das, ähm, das geht hier blitzschnell einfach. Ne? Die Motorradmafia, die, klaut hier täglich, keine Ahnung, Hunderte oder Tausende von Motorrädern.
1: Ja, aber es funktioniert hier versicherungstechnisch irgendwie anders. Ich habe es jetzt nicht komplett verstanden. Ja, es ist
0: so, wenn die Motorräder finanziert werden, weil natürlich die Gefahr besteht, dass so ein Motorrad weg äh, äh, geklaut wird, dann werden sie versichert, weil ansonsten wahrscheinlich die Leute einfach nicht mehr bezahlen können, weil sie sich ein neues Motorrad kaufen so, müssen.
1: Also dann ist das die Voraussetzung für die Finanzierung. Ja, ist die Voraussetzung für die
0: Versicherung, dass äh, Finanzierung, Versicherung abgeschlossen wird. So, und dann sind die Dinger versichert und dann, ja, weil die Leute, die können ja nicht ohne Motorrad. Motorrad ist ja ein und alles. Wenn du keins hast, kannst du nicht am gesellschaftlichen Leben partizipieren. Sprich, nicht arbeiten gehen und so weiter. Ja. Na. Naja, auf jeden Fall hat hier jeder eine Story davon, dass irgendwas geklaut wird und das ist ein bisschen schade, das ja, ist, ist übrigens nicht nur auf Lombok so. Wir wollen, nicht den, wir wollen jetzt hier auch nicht verbreiten, dass alles schlimm ist. Achso, wir haben noch äh, einen Kontakt bekommen von einer Nachbarin, äh, quasi Häuser weiter. Ähm, einen Namen wollen wir jetzt hier im Moment noch nicht nennen. Äh, aber die, äh, eine, Deutsche, die wohnt eine, eine Deutsche, die schon länger hier wohnt und die hat uns heute kontaktiert. Sie hilft uns jetzt. Sie kennt ihr Mann kennt das Security Personal der ganzen Hotels und Resorts auf der gleichen Straße und fängt jetzt an mit dem mit dem Backchatter. Ne, Backchatter wird jetzt ja, hier ein bisschen der wird Dorfklatsch aktiviert. wird jetzt aktiviert und jeder spricht mit jedem und guckt ja, wer hat's denn nun letztendlich, ne? Und ähm, sie sagte, da haben wir wohl wirklich Pech gehabt. Äh, sie ist ja schon Jahre hier und da ist noch nie was passiert. Also ihr ist noch nie was passiert. Und in der ganzen Straße ist schon seit Ewigkeiten nichts mehr passiert, sagte sie. Von unserem Manager haben wir dann erfahren, dass erst, das, ich glaube, das haben wir auch schon erzählt, ne? dass direkt im Nachbarhaus ähm, äh, irgendwie letztes Jahr fünf, nee, sieben Motorräder und eine Kamera im Wert von 4.000 Euro oder Dollar ähm, geklaut wurde. Und alles, alles ist auch nicht mehr wieder aufgetaucht. Ja, also hm? könnte uns eben auch passieren. Es kommt entweder so oder so, und äh, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir versuchen, so, äh, so, so schnell wie möglich das aus dem Kopf zu kriegen. Ne?
1: Und wie würde der Kölsche so schön sagen: <lacht> "Et küt wird küt und et hätt no nur immer jode Jange.
0: Genau, ich kann das ja nicht so gut mit dem Kölsch, deswegen.
1: Lass es besser.
0: Einfach weitermachen. Wir machen einfach weiter. Wir können uns jetzt auch nicht. Wir können uns jetzt nicht äh, tagelang. Ein zwei Tage ist okay, aber wir können es jetzt nicht wochenlang runterziehen lassen durch sowas. Wir müssen weitermachen. Wir bleiben weiter auf Weltreise. Wie hast du so schön geschrieben hier: ähm, Wir wollen alles kennenlernen. Und Kriminalität es überall auf der Welt. Und ja. die, der werden wir nicht entweichen können. Und wir, wir, haben jetzt ein großes Learning hier raus. Wir wollen auch einfach mal festhalten, dass wir uns wir, wir werden wahrscheinlich noch mehr Sachen verlieren verlieren, uns werden andere Sachen geklaut werden. Wir haben gehört schon, Südamerika ist wohl besonders schlimm, Südamerika, Mittelamerika, ähm, da wird überall geklaut, Gott sei Dank. Hier wird ja in Asien, soweit ich das mitbekommen habe, ist das immer eine Sache von, ähm, die so quasi nachts passiert, auf der Straße passiert, wenn keiner zuguckt. Hier wird man aber nicht mit der Waffe bedroht oder mit dem Messer oder so und äh, muss Sachen weggeben. Das ist ja in Spanien oder so ganz anders. Ja, Da wirst ja. du bedroht, dann gibst du die Sachen weg und da wirst du, wenn du es nicht machst, verletzt oder was weiß ich. Ne? Oder schlimmer. Und deswegen Asien insgesamt, um mal nicht den falschen Eindruck zu erwecken, halten wir immer noch für ziemlich sicher, weil die 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 Gewaltakte hier Davon haben wir noch nichts gehört. Ja, das, da hätten wir schon gedacht, Doch, jetzt, jetzt habe ich natürlich was nicht ganz Richtiges erzählt, denn das mit der Machete oder mit dem Messer, wo wo die Taschen abgeschlagen ja, werden.
1: Das, ist, das passiert gerne auf Bali.
0: Ja, aber das ist halt auch nicht eine Sache von: Ich komme und bedrohe dich gib mir dein Portemonnaie oder ich steche dir jetzt ein Messer im Bauch. Na sondern so, es, ist es ist mehr so, schon, ich fahre an dir vorbei Überfall. und ja, ja, es ist schon ein brutaler Überfall. Ich reiße dir die Tasche aus der Hand und, und ich hab dich eine, mit
1: dem fahrenden Roller um. Ja,
0: schubst du dich um, ja. Aber es ist halt nicht so, ich guck dir in die Augen und bedrohe dein Leben gegen... Na. Gegen deine äh
1: das würde ja nie wieder nicht zu, zu dem Konzept dieser vorgehaltenen Freundlichkeit der Asiaten passen.
0: Ja ja, ich denke, es ist kulturell auch so. Da ne, haben da, da Europäer ja nicht, äh weniger Schwierigkeiten mit.
1: Du weißt echt nicht. Also das ist mein Gefühl im Moment, dass ich jetzt die letzten zwei Tage in Kuta hatte. Grinst er mich jetzt an, weil er mich wirklich mag, oder grinst er mich jetzt an, weil er irgendwas von mir weiß?
0: <lacht> das ja. ist das Gefühl, was du hattest, aber die Sache ist, er grinst dich an, weil es normal ist, jemanden anzugrinsen.
1: Ja, aber das kam Freundlich mir so vorgehalten und ja. geheuchelt vor. Das war ein sehr großes Gefühlschaos jetzt die letzten zwei Tage.
0: Ja, ja, ja.
1: Unser Manager, der Andy von der alten Villa, der war auch extremst niedergeschlagen und traurig. Also
0: sehr deprimiert der sehr
1: deprimiert weil er weiß wir stehen in der Öffentlichkeit wir können nicht nicht darüber reden und äh, ja es ist für ihn natürlich total kacke wenn Leute ihm da in, an den Karren pissen und dem Tourismus schaden
0: ja es hat er selbst natürlich erstmal das Business verloren ne? durch dadurch dass wir jetzt quasi ja, wir von heute auf morgen sind, raus eben. sind weil wir hätten ja natürlich dann noch länger wären noch länger da geblieben
1: er hat sein Business verloren der Surflehrer hat sein Business verloren
0: und äh, die, Gemüsefrau, die von der Gemüsefrau, haben wir uns auch verabschiedet. Die war völlig entsetzt, Sonja. Ja, genau. Die war super. Die ist uns innerhalb von am ersten Tag ist sie uns schon ans Herz gewachsen, weil die hat uns verstanden. Die konnte super Englisch und wir waren total froh, dass wir endlich jemanden gefunden haben, bei dem es gutes Gemüse und Obst gibt. Die geringe Auswahl, die sie da haben, aber das war wenigstens gut und ja. und, und die hatte, wir haben wir haben es aus Thailand so gekannt, dass auch die Leute, die einen nicht verstanden haben, äh, wenn man gesagt hat, hier gib mir mal äh, zwei Kilo Mango dann wirklich da durch die Mangos durchgegangen sind. Manche sind ja schon verfault teilweise. Ja, es ist jetzt auch nichts so Besonderes. Aber die suchen dann die Besten für dich aus. Ne? Ich habe dann teilweise schon mal selbst reingegriffen und dann kam, no, 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 I, I, I pick the best, I pick the best. Und ähm, und das fand ich halt wirklich super, dass dass man von den äh, von den Leuten am, am Stand wirklich, ne, dass die die Kontrolle übernehmen und sagen, nee, lass mich mal hier, ich möchte, dass du wiederkommst. Ja? Ja. Und so war Sonja auch. Ne? Genau. Das erste Mal, dass wir das hier erlebt haben, äh, also Bali und und Lombok jetzt, dass dann die äh, Frau am Stand dann sagt, oder der Mann, wie auch immer, äh, sagt, nee, komm, ich, ich suche jetzt mal die beste Ware für dich aus, ne weil ich genau weiß, du kommst dann wieder. Und das haben wir hier so ein bisschen nicht. Ne? Dieses kurzfristige Denken versus langfristig, ich möchte dich länger als Kunden halten. Ich möchte, dass du auch nächstes Jahr vielleicht noch wiederkommst und die nächsten zehn Jahre. Ja. Ich verhalte mich so. Das ist mir ja so ein bisschen diese dieser Gedanke, kurz das kurzfristige hier in Asien. Ja, ne? von, von China bis Indien,
1: Ein bisschen mehr Geld machen und ja, nicht drüber ja. nachdenken, ob man vielleicht längerfristig den Kunden behalten könnte.
0: Ja, Und dann kommt noch hinzu, dass die Leute hier unter Umständen, ja, die sind natürlich verzweifelt, ne? ich will, das will ja gar nicht um heißen Brei rumreden, die sind verzweifelt, die haben Probleme finanziell, die verdienen ohnehin ja. kaum Geld und jetzt durch das Erdbeben und so weiter, und wir wussten das, ne? Ja. Wir haben uns darauf eingelassen und wir sind so ein bisschen, wir zahlen so ein bisschen für die Konsequenzen jetzt, weil wir ein bisschen unschlau waren vielleicht.
1: Ich weiß nicht.
0: Jetzt schon nach Lombok zu kommen?
1: Nee, ja. ich weiß es nicht.
0: Mhm. Ja. ja, wir suchen. wir sind immer noch auf Fehlersuche. Ja. Wir werden mit Sicherheit noch viel drüber nachdenken und noch einige Schlüsse ziehen. So, jetzt habt ihr ein bisschen Einblick in unsere Gedankenwelt bekommen und für uns ist es wichtig, das festzuhalten, auch damit wir vielleicht... In einem Jahr, in fünf, in zehn, darauf zurückgreifen können, um zu gucken, wie wir mit der Situation umgegangen sind. So, und das war's, ne? Ja. Für diese Folge. Genau. Okay?
1: War schön mit euch zu reden.
0: <lacht> Meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Wir machen weiter. Äh, nächste Woche gibt es dann auch mal wieder, oder vielleicht sogar früher, mal schauen, gibt es dann auch äh, wieder eine, eine, eine ordentlich produzierte Folge. An zwischendurch, wenn euch diese Folgen gefallen, wo wir einfach nur locker reden, völlig ungeschnitten sozusagen, dann, ja, sagt uns Bescheid. Sagt uns Bescheid, was ihr hören wollt. Wir werden mit Sicherheit euer Feedback berücksichtigen. Ja, bis dahin. Tschüss.